0: Willkommen zu einer neuen Folge des Echte-Mamas-Podcasts. Mein Name ist Marion. Ich bin eine der Gründerinnen von Echte Mamas und interviewe heute Jenny. Jenny hat eine sehr, sehr lange Reise durch verschiedene Kinderwunschkliniken hinter sich und musste leider irgendwann von den Ärzten hören, dass es wohl nicht möglich sein wird, für sie auf natürlichem Wege ein Baby zu bekommen. Und dann haben ihr Mann und sie sich entschieden, ein kleines Kind zu adoptieren. Und wie diese Reise aussah, welche Voraussetzungen man braucht, wie es abläuft, ein Kind zu adoptieren und wie die kleine Marie schlussendlich zu ihnen gekommen ist, das erzählt sie uns heute. Viel Spaß dabei! Vorher kommen wir aber noch kurz zum Sponsor der heutigen Folge. Und zwar möchte ich gerne kurz von einem neuen Mobilfunkvertrag erzählen, und zwar dem Vodafone Mobilfunktarif Coria Digital. Und als ich darüber gelesen habe, war das erste Wort, was mir eingefallen ist, zeitgemäß. Und als nächstes gleich richtig cool, weil Vodafone einfach das Beste aus Prepaid und Langzeitvertrag zusammengenommen hat und daraus diesen Caller Digital Tarif gebastelt hat. Der Vodafone... Tarif ist quasi so flexibel wie eine Prepaid-Karte. Also man kann ihn monatlich kündigen, man kann jederzeit aussetzen. Und aber genauso leistungsstark wie so ein Langzeitvertrag. Und das preis leistungs ist wirklich super, finde ich. Man hat 10 Gigabyte für 20 Euro. Das finde ich wirklich super, weil für 10 Gigabyte, da kann man ganz schön viel surfen, muss man sagen. Und ich finde auch wirklich, es war mal an der Zeit, dass irgendjemand mal so einen Handyvertrag auf den Markt bringt, wo man nicht immer diesen zwei jahres hat, weil gerade Mütter wissen ja, wie sehr sich das Leben ändern kann innerhalb von zwei Jahren, wie was alles passieren kann. Man kann In zwei Jahren kannst du schwanger sein und ein Baby bekommen und Elternzeit haben und schon wieder im Job sein und niemand braucht in all diesen Lebensphasen immer den gleichen Handyvertrag und es ist ja so schwierig, da rauszukommen bzw. den irgendwie zu ändern. Und ich finde noch besser an diesem Vertrag, man kann ihn auch bequem automatisch aufladen. Das geht ja sonst bei so Prepaid-Karten nicht. Und ich persönlich habe, ich habe so einen Zwei-Jahres-Vertrag auch allerdings bei einem anderen Anbieter. Und ich habe immer das Gefühl, bei meinem Handy ist die Netzabdeckung immer viel schlechter als bei all meinen Freunden, die Vodafone haben. Also ich würde sofort zu diesem Caller-Digital-Tarif wechseln. Und äh, meinen. Handyvertrag, meine 24 Monate sind um, nächsten Sommer. Und ich, wie gesagt, würde viel bei der Sache schon entgegen. Ich finde es großartig. Ganz wichtig allerdings, man kann den Vertrag nur online abschließen. Und zwar unter www.vodafone.de slash freikarten slash minus digital. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Ich, wie gesagt, finde das ist eine super, super Sache. Und jetzt kommen wir zu unserem Podcast. Jenny erzählt von, ihr, von der Adoption ihres kleinen Töchterchens, Marie. Vielen Dank, dass du heute da bist, Jenny. Und erzähl doch mal, wie, das, wie ihr dazu gekommen seid, wie das angefangen hat, wie ihr auf die Idee gekommen seid, ein, ein Kind zu adoptieren und was genau passiert ist.
1: Ja, mein Mann und ich hatten wie so viele einfach den äh, drängenden Wunsch, unsere Familie zu vergrößern aus zwei macht drei oder vier oder wie viel auch immer ähm, und haben dann ähm, tatsächlich eine relativ lange Karriere in der Kinderwunschklinik hinter uns liegt, äh, hinter uns gelassen, leider auch äh, ein Kind verloren und ähm, nach vier Jahren mussten wir uns eingestehen, dass äh, wir das Glück wohl einfach nicht haben, auf ganz normalem Wege mit ein bisschen Spaß äh, zu Hause ein Kind zu bekommen und haben dann aber für uns in entschieden, dass, wir, dass unser Kind nicht zwingend unsere Gene tragen muss, damit wir es lieben und aufziehen und großpäppeln und was man alles halt so erlebt mit Kindern haben muss und ähm, haben uns dann überlegt, dass Adoption vielleicht unser Weg sein könnte, haben uns informiert, haben uns das auch eine ganze Zeit durch den Kopf gehen lassen und haben dann gesagt, jawohl. Adoption ist auch das Richtige für uns. Wir versuchen mal unser Glück. Ja, und da ich heute hier sitze, ja, könnt ihr geklappt. das Ende der Geschichte schon raten. Nämlich, dass es tatsächlich geklappt hat und äh, wir jetzt schon seit über zwei Jahren eine kleine Maus zu Hause haben.
0: Ach wunderbar. Und sag mal aber noch mal kurz zurück zu dem Punkt, also ihr wolltet gerne ein Baby haben, habt es lange probiert, lange auch mit mit Hilfe und viel Geld Genau. vor allem. Und, und irgendwann muss man sich ja von dem Wunsch verabschieden, dass man kein genau. Kind auf natürlichem Wege bekommen wird. Wir haben nach vier Jahren mit äh, unserem behandelnden Arzt in der Kinderwunschklinik
1: gesprochen. Er sagt, es tut mir wahnsinnig leid. Wir haben keinen offensichtlichen Befund. Wir haben aber über zehn Versuche gemacht, äh, ICSI und Inseminationen. Und ähm, ja, da muss man einfach sagen, es, es geht nicht. Es ging auch irgendwann körperlich und mental und auch finanziell einfach nicht mehr.
0: Ich wollte gerade sagen, sagt dann irgendwann der Arzt, wir haben alles probiert, wir wissen nicht, woran es liegt. Genau das hat er in unserem Fall gesagt. Okay. Und dann... Dann sagt man so, okay, das äh, es wird nicht es wird nicht gehen. Und wann habt ihr also äh, gibt es dann einen, einen Reifungsprozess, bis man zu dem Punkt kommt, okay, sagt, wir adoptieren eins. Man kann ja auch ein Pflegekind aufnehmen oder keine Ahnung was. Also ich meine ja,
1: natürlich hat es einen Reifeprozess gegeben, wenn man sich das erstmal bewusst machen muss, dass das äh, eigene eigene leibliche Kind, also wirklich das äh, schwanger werden, ein Kind auf die Welt bringen und so, dass das eben nicht erreichbar ist. Ähm, das muss man eine ganze Zeit lang sacken lassen. Äh, das haben wir auch gemacht. Äh, das hat uns tatsächlich viele Tränen gekostet und viele Gespräche, hat uns als Paar aber nochmal sehr viel enger zusammengeschweißt, weil wir gesagt haben, okay, wir lieben uns natürlich auch zu zweit. Mit noch einem mehr wäre noch viel schöner, aber es geht eben auch zu zweit. Und ähm, ich glaube sowieso für jede Elternschaft, egal ob adoptiert oder selber gemacht, ist eine stabile Partnerschaft durchaus von Vorteil. Ja, von wir Vorteil, wissen alle, dass man am Anfang wenig schläft, viel gereizt ist und so.
0: Ja, aber man muss natürlich auch... Ähm also wenn man weiß, okay, es ist der eine oder der andere, und ich weiß ich mal, dass man nicht dem einen die Schuld gibt, sondern wir können keine Kinder haben. Wie genau wegen dir kriegt man das Nein. hin oder ist das kommt das gar nicht? Der Gedanke kommt einem gar nicht.
1: Natürlich kommt der Gedanke mal kurz. Das war vielleicht bei uns fast der Vorteil, dass wir keine offensichtlich feststehende Diagnose hatten, sondern es ging halt einfach nicht. Sprich, es gab keine, ich nenne es jetzt mal wirklich so, es gab keine Schuldzuweisung von irgendeinem Arzt, weil organisch war eigentlich bei uns beiden soweit alles ganz okay. Jetzt nicht Bombe, aber ganz okay. Und da es eben keinen gab, der wirklich offensichtlich Verursacher war, haben wir das natürlich mal kurz angerissen. Aber das war relativ schnell vom Tisch.
0: Okay, und dann habt ihr gesagt, wir wollen aber trotzdem das nicht unversucht lassen und ein Baby bekommen. Genau. Auf welchem Weg auch immer.
1: Genau, wir haben gesagt, unser Ziel ist es halt, irgendwie einen kleinen Menschen ins Leben, durchs Leben zu begleiten. Und gesagt, ähm, es muss eben nicht zwingend unsere Gene tragen. Ne, muss es ja auch
0: nicht, ne? Also, also Liebe egal ist ja bedingungslos, das wissen wir ja eigentlich. Genau, das ist egal, auf welchem Weg dein Baby zu einem kommt. Und was macht man denn dann? Geht man dann, man hat die Idee ähm, oder den Schluss gefasst und dann geht man dann einfach zum Jugendamt, ruft da an und sagt, wir würden gerne adoptieren, wo muss ich hin?
1: <lacht> genau,
0: so in etwa, man googelt
1: natürlich, ja. und es gibt in jedem Bundesland, für Hamburg tatsächlich zusammengefasst mit Schleswig-Holstein eine Adoptionsvermittlungsstelle. Ähm, da ruft man an und die haben in regelmäßigen Abständen erste Informationsabende, wo einem schon mal gesagt wird, äh, was man denn so mitbringen muss und äh, wie sowas prinzipiell abläuft. Und äh, danach, wenn man diesen Schritt immer noch weitergehen will, da springen tatsächlich schon relativ viele ab, dann äh, bekommt man einen eigenen Betreuer, nenne ich es mal. Und... Ähm, dann kommt es zu drei Gesprächen im Jugendamt, wo man auf Herz und Nieren geprüft wird. Es gibt auch ein getrenntes Gespräch, damit wirklich abgeklopft werden kann, ob beide unabhängig voneinander das wollen, weil oft sind ja auch Frauen die treibenden Kräfte ja. und der Mann zieht halt einfach so mit, weil er muss. Das möchten die eben auch ausschließen. Und zum Schluss gibt es nochmal einen Hausbesuch, wo Sie sich die Wohnsituation angucken. Da wird nicht auf Quadratmeter geguckt oder Wohnlage oder sonst irgendwas, sondern es wird nur geschaut, ob äh, ein wenn auch kleines Zimmer für das Kind vorhanden ist, ähm, ja ein bisschen aufgeräumt sollte es auch sein, also nicht dass überall leere Pfandflaschen oder sowas ja, rumliegen. Ja, mit die Pizza <lacht> genau. Für die Sie gucken sich ein bisschen ja. das Umfeld an. Ähm, machen Sie, brauchen das einfach, um sich ein Gesamtbild von den bewerbenden Adoptiveltern zu machen. Und ähm, ja, dann gibt es irgendwann nochmal ein Abschlussgespräch und dann wird man, äh, ist man zertifizierte Adoptiveltern und dann heißt es warten.
0: Und sag mal, aber was fragen die in den Gesprächen? Also was wird da so gefragt? nach ähm, Also wird, wird das so ein psychologisches Gespräch sozusagen? Ob du ähm, irgendwelche vergrabenen, keine Ahnung, Ängste und Depressionen oder sonst was hast? Oder was wird denn gefragt? Ja, es, wird, es ist tatsächlich
1: hauptsächlich natürlich sehr, sehr, sehr äh, psychologisch emotional. Am Anfang wird einmal, werden die Eckdaten abgeklopft, äh, wer ist wie lange berufstätig, die finanziellen, ähm, das finanzielle des Haushaltes muss offengelegt werden. einfach Achso, damit man braucht genügend Geld.
0: Gibt es eine finanzielle Grenze, was man einnehmen muss, oder was? Nein, es gibt keine Grenze, sondern ähm, es ist
1: einfach nur, äh, um klarzustellen, dass äh, nicht irgendwie beide von Hartz IV leben und dann ein weiteres Kind vielleicht haben möchten, um den Aufstockungsbetrag für Kinder zu bekommen ah, oder sowas. Okay. Auch das gibt es leider. Sondern äh, die gucken einfach nur drauf, ob damit ein ganz stinknormales Leben möglich ist und ob man sich selber natürlich vorher Gedanken gemacht hat, wie man mit der finanziellen Einbuße durch Elternzeit umgeht, ob auch das irgendwie abgedeckelt ist. Man muss jetzt aber nicht äh, irgendwie sämtliche Sparkonten offenlegen, sondern die wollen einfach nur wissen, was man verdient und ob der Job halbwegs safe ist. Ich glaube, dass die im Zweifel, wenn sie sich nachher zwischen mehreren Bewerbern entscheiden müssen, vielleicht lieber welche nehmen, die schon zehn. Jahre beim gleichen Arbeitnehmer sind, als äh, irgendwie ein Paar, wo beide Elternteile äh, in der Probezeit sind, mit einem sehr geringen Gehalt oder so. Und das ist, glaube ich, nur so ein kleiner Sicherheitsfaktor, aber im Endeffekt nicht, nicht ausschlaggebend, glaube ich nicht. Sie fragen viel mehr nach der eigenen Kindheit, was man unter Familie versteht, wie äh, der Familienverbund in der eigenen Familie war, gibt es Geschwister, äh, ist Kontakt zu anderen wie Cousins und Cousinen und sowas da, also auch ein bisschen familienübergreifend. Natürlich fragen die auch, ob man sich eben vorstellen kann, ein adoptiertes Kind genauso zu lieben wie ein selber geborenes. Ähm, fragen auch, ob man schon Ideen hat, wie das Umfeld reagiert, ob irgendjemand immer sagen könnte, das ist ja das Adoptivkind von, ähm, also die, die volle
0: Bandbreite, fragen Und die, sie ab. Wie war das bei euch jetzt mal, weil du sagst, das Umfeld, haben die fanden das alle gut?
1: Ja, bei uns waren tatsächlich äh, alle sehr, sehr positiv eingestellt, haben sich wahnsinnig für uns gefreut, äh, weil natürlich gerade der enge Freundes- und Familienkreis, unseren vierjährigen ja, Leidensweg, nenne ich es einfach mal, das war es tatsächlich, ähm mitbekommen haben und haben sich unfassbar gefreut, dass wir so noch die Chance hatten, eben Eltern zu werden und ähm, heute ist sie knapp zweieinhalb und es wird keinerlei Unterschied gemacht. Das heißt auch nicht das Adoptivkind von, sondern es ist einfach unsere Tochter, genau wie äh, bei allen anderen in der Familie ist es Tochter oder Sohn. Es wird kein Unterschied gemacht bei Geschenken oder irgendwie sowas. Manchmal ist es ja so, wir haben auch äh, andere Kinder, klassische Patchwork-Familien, wo äh, irgendwie der Vater das Kind mit in die neue Beziehung gebracht hat, auch da wird kein Unterschied gemacht. Also zumindest bei uns im großen freundesbekannten und Familienkreis ist es völlig egal, ob selber gemacht, angeheiratet, Na, adoptiert oder was auch immer. Das kind. Genau. kind ist Kind und Kind wird geliebt.
0: Ja, das ist wunderbar. Genauso soll es ja auch sein. Ne? Ja. und sag mal, Aber erzählst du das den Leuten, erzählst du das Leuten wenn du irgendwie jemanden kennenlernst oder so? Und die, also ist das ein Thema, das man, ich weiß gar nicht, also gut, man fragt halt, ich habe so ein Kind adoptiert, ne? aber kommt das irgendwie jemals auf oder wenn es aufkommt, sagst du das relativ offen oder ist das ein Thema, was nur eng Freunde oder enge Bekannte irgendwie zu hören bekommen? So oft kommt das Thema tatsächlich nicht auf, ähm,
1: weil wie du schon sagtest, ne, wenn man jemanden kennenlernt, dann fragt ja keiner, sag mal, ist das eigentlich dein selber gemachtes Kind oder hast du es adoptiert? Sondern, dass es meine Tochter und gut ist. Wie gesagt, der Familie- und Bekanntenkreis weiß es ja sowieso, aber auch für die ist das heute gar kein Thema mehr. Und ähm, wenn man tatsächlich neue Leute kennenlernt, für die das von Interesse sein könnte, jetzt mal abgesehen natürlich von Kinderärzten und sowas, die wissen das natürlich auch alle, ähm, wenn man zum Beispiel in der Krabbelgruppe irgendwie yeah. mal mit anderen Müttern dann ein bisschen mehr Kontakt hat, ähm, entweder kommen irgendwann mal so Fragen wie ähm, hast du sie eigentlich gestillt oder ist sie spontan geboren oder per ja, ja, genau dann ähm, komme ich so ein bisschen, das mache ich vom Bauchgefühl abhängig. Ja, wie, wie sympathisch finde ich mein ja. Gegenüber, um zu sagen, nee, war alles ganz unkompliziert und mach da einen Punkt dran und gehe nicht weiter drauf ein. Oder ich sage sowas wie Tatsächlich, nee, wir haben sie erst mit zehn Wochen bekommen, ähm, deswegen kann ich leider beim Thema Geburt und ja. äh, Stillen und so weiter nicht äh, mitreden. Erzählt dir der Marie irgendwann mal, dass sie adoptiert ist? Ja, definitiv. Das ist auch so ein bisschen die Grundvoraussetzung vom Jugendamt, dass die möchten, dass damit offen umgegangen wird. Inzwischen habe ich mich natürlich auch damit beschäftigt und so ein bisschen befasst. Ich glaube, es ist sehr, sehr viel schlimmer, wenn ein Kind irgendwie mit 14, 15, 16 durch Zufall rausbekommt, dass sie nicht in meinem Bauch war als wenn man von Anfang an einfach damit lebt und das relativ normal gestaltet. Also es ist scheinbar so, wir haben zwei Freunde, die adoptiert haben, für uns ganz praktisch zum Abgucken, da sind, sind beides Mädchen, Gott sei Dank, und einer ist zehn, eine ist zehn und die andere ist fünf. Und wir sind so die Nachrücker, dass man ja. so ein bisschen abgucken kann, wie die damit umgehen die machen das beide sehr schön, wie ich finde, und haben den Kindern irgendwann immer altersentsprechend erklärt. Meistens bei der Frage, war ich auch mal in deinem Bauch? Das kommt ja irgendwann, ja, wenn klar. die Kinder mal andere Schwangere sehen. Und dann sagt man, nein, du warst nicht in meinem Bauch, du hast tatsächlich irgendwo noch eine Bauchmama.
0: Aber Mama und Papa sind ja hier und wir sind deine Herzeltern. Und gi Aber gibt es die Eltern? Also sind die Eltern von, von eurer Tochter, sind die im Bild irgendwo? Also können, kann sie sie mal kennenlernen? Kennt ihr die? Wie ist denn das bei Kindern? dann? Also,
1: in unserem speziellen Fall ähm, ist es so, dass wir wir kennen die Namen ihrer Eltern. Ähm, ihre leibliche Mutter hat äh, ist wohnungslos und hat sie im Krankenhaus auf die Welt gebracht und ist dann gegangen. Ähm, hat sie also quasi dort einfach hinterlassen. Und ähm, theoretisch kann, da wir den Namen kennen, können wir natürlich später versuchen sie zu finden. Wie erfolgreich man damit sein wird bei äh, einer Wohnungslosen ist natürlich nicht ganz so naja, klar. ganz so sicher. Aber wir haben zumindest so ein paar Eckdaten wie Namen und Geburtsdatum. Und äh, da lassen wir einfach die Zeit schauen. Wenn sie irgendwann danach sucht, werden wir sie sicher unterstützen. Ähm, und ich würde es auch gut finden, einfach einmal so zum Wurzeln kennenlernen, um den Unterschied auch zu sehen zwischen Herzeltern und Baucheltern. Und ansonsten ist unsere Aufgabe eben, unseren Job so gut zu machen, dass sie einfach die
0: Baucheltern
1: ähm, als Nebenrolle. Bauch Bauch
0: ja, Wir akzeptieren. Also die, ja, ne? die Herzeltern sind eben ihre Eltern. Ja, ja, so wird es hoffentlich auch kommen, ne? Oder wie das auch jetzt immer. fühlt ne? es sich so an, ja. Das ja. Was ich jetzt wollte gerade sagen, <lacht> sie kennt ja auch nur euch bis dort. genau Und sag mal, jetzt erzähl mal, wie das so richtig, also wie es dazu gekommen ist. Okay, ihr wart also beim Jugendamt, habt euch da angemeldet, dann habt ihr die Gespräche gemacht, alles äh, den Prozess durchlaufen, seid zertifizierte Adoptiveltern geworden. Genau. Und dann kommt irgendwann mal der
1: Anruf. In unserem Fall war das tatsächlich ganz spektakulär, dass wir schon einen Termin für diese Zertifizierung, das ist mit einem Hausbesuch bei uns zu Hause dann verbunden, der stand fest und dann rief das Jugendamt an und wollte diesen Termin um zwei Wochen vorziehen. Fanden wir schon ein bisschen merkwürdig, haben uns aber gefreut, in einer nacht und Nebelaktion dann das Haus schön auf Vordermann gebracht äh. und so weiter. Und äh, dann sind wir zwei Stunden zertifiziert worden und irgendwann sagte äh, unsere nette Betreuerin, äh, herzlichen Glückwunsch, sie sind jetzt zertifizierte Adoptiveltern. Und sie wundern sich sicher, warum wir diesen Termin zwei Wochen vorgezogen haben. Wir hätten da ein kleines Mädchen für sie. Tja, und da saßen wir irgendwann völlig platt und... Ähm, mussten das kurz sacken lassen und dann hat sie ähm, quasi die Eckdaten des Kindes erzählt was es äh, was es alles so zu wissen gibt zu dem Zeitpunkt äh, war sie acht Wochen alt lebte in einem Kinderschutzhaus war eben durch diese wohnungslose Mutter geboren sehr viel zu früh nicht ganz so fit aber alles äh, durch Therapien und eine kleine OP händelbar äh, und ähm, ja hat uns so die aber ist ein, ist ein Kinderschutzhaus ist kein Krankenhaus Nein, also die Kinderschutzhäuser gibt es glaube ich drei in Hamburg Aha. und wenn gerade keine Pflegeeltern zur Verfügung stehen, ist ja manchmal so, dass die ja. alle voll sind quasi, gibt es diese Kinderschutzhäuser, die sind sehr, sehr niedlich. Das sind Gruppen, wo wirklich pro Kind auch eine Erzieherin da ist, zumindest am Tage, in der Nacht ist das ein bisschen anders aufgeteilt. Das sind Wohngruppen mit maximal acht Kindern,
0: meistens zwischen sechs und acht Kindern von Geburt bis vier Jahre. Okay, und da kommen also Kinder hin, die für die eminenten Jemand da ist der, sie in, in Pflegefamilie nehmen kann oder in. Äh, genau, sie Adoption. war lange
1: im Krankenhaus, eben bis sie knapp acht Wochen mhm. alt war. Und ähm, danach hat sich eben leider keine Pflegefamilie gefunden, deswegen kam sie in das Kinderschutzhaus. Und ähm, das Jugendamt hat parallel den Auftrag gekriegt, sich bitte um geeignete Adoptiveltern zu kümmern. Mhm. Und das Ach, das war haben ihr. die gemacht, das waren wir.
0: <lacht> Richtig. Ist euch, äh, das Baby quasi in den Schoß gefallen.
1: Genau. Und dann wurde uns gesagt, nachdem sie uns alle Eckdaten erzählt hat, ja. wir mögen das bitte sacken lassen, weil sie schon angekündigt hat, eben, dass sie noch ein bisschen schwächlich ist. Und es stand noch der Verdacht auf Hepatitis C im Raum und wir wussten, dass noch eine kleine Herzoperation auf sie zukommt. Also es ist nicht so, dass man ein perfektes Bilderbuchbaby kriegt, aber das weiß man selber ja auch nicht, wenn man schwanger ist. Das stimmt. Ähm, Nimmt ja auch alles an,
0: was, was kommt. ne?
1: Genau. Und selbst welche? wenn eine Schwangerschaft Gott bewahre, dass es irgendjemandem passiert, aber selbst wenn eine Schwangerschaft noch so perfekt ist, kann auch ja bei der Geburt noch mal was schief gehen. Also dieser Wunsch nach einem gesunden Kind ist sicherlich bei allen da, bei uns auch. Ähm Deswegen sagte die Dame vom Jugendamt auch, lasst das sacken, lasst euch das durch den Kopf gehen und ähm, dann sagt ihr mir morgen, ob wir ein Kennenlernen arrangieren wollen. Ach cool, okay, dann gibt es erst ein Kennenlernen, ein langsames also Treffen sozusagen. Genau, es ist nicht so, dass sie das Baby mitbringen ja. und gleich da lassen. Äh, genau, wir haben das... Äh, Sacken lassen über Nacht und haben wirklich überlegt, was hängt da alles dran, was bedeutet im Zweifel Hepatitis C, was ist diese Herz-OP,
0: wie schwierig ist das und so weiter. Hattet ihr Angst, dass sie wirklich schwer geschädigt ist, was man einfach nicht gleich sieht, weil, es, weil du ja sagtest, die Mutter ähm, hat auf der Straße gelebt? Natürlich hat man die Angst.
1: Man kann tatsächlich im Vorfeld äh, so ein bisschen sagen, was man sich zutraut, was man sich nicht zutraut. Also wir haben zum Beispiel lebensverkürzende permanente Krankheiten wie zum Beispiel HIV oder so ausgeschlossen. Ähm, Hepatitis C wäre ja auch sehr behandlungsintensiv, hat sich Gott sei Dank jetzt im Nachhinein auch nicht äh, als, als nicht erwiesen. Ähm wir haben auch ausgeschlossen das fetale Alkoholsyndrom, weil ähm, das ja ein ungeheuer großer Betreuungsaufwand ist für diese Kinder, die darunter leiden. Das kann man heute mit so einem Bluttest nicht hundertprozentig ausschließen, aber eingrenzen, ob da ganz, ganz viel geflossen ist, dass eine Schädigung hochwahrscheinlich ist oder ob das äh, dass vielleicht ein bisschen was geflossen ist, aber jetzt keine gravierenden Folgen hat. Ja, das ist die Herzgeschichte war das, was uns am meisten Sorgen gemacht hat. Und da haben wir uns tatsächlich mit einem befreundeten Kinderarzt beraten. Den haben wir dann nachts noch angerufen und ihm die Geschichte erzählt. Mhm. Er sagte, genau kann er uns das natürlich nicht sagen. Aber ähm, der hat uns Mut gemacht, dass das meiste ganz äh, relativ einfach operativ behoben werden kann. Und ja, dann haben wir drüber geschlafen. Und am nächsten Morgen haben wir uns äh, entschlossen, das Jugendamt anzurufen und zu sagen, wir möchten Sie unbedingt kennenlernen. Weil auch das wurde uns gesagt, ihr könnt euch kennenlernen, sollte die Chemie so gar nicht stehen kann man auch ablehnen. Das hört sich hart an, aber es muss ja so ein, so ein Hauch
0: von Funke. Ja, ja. Es gibt ja
1: tatsächlich Kinder, die man vielleicht einfach doof findet.
0: Also, das kann jetzt nicht, was, was nicht, es, ne? kann aber ich nicht verurteilen, aber es kann ähm, aber klar, wenn du das Gefühl hast einfach das ist nicht mein Kind ja wenn Ich kann ja, es, nicht. es äh, ich kann's doch nicht, dann äh, kann man genau. das einfach
1: nicht. Eigentlich hat man ja bei so kleinen Wesen äh, damals eben acht Wochen unbedingt das Bedürfnis, es irgendwie auf dem Arm zu nehmen oder so. Hätte man das nicht, wäre das sicherlich ein Zeichen dafür, dass ja. das nicht
0: das Richtige ist. Ja, und es hat, war bei euch aber nicht so. Ihr habt sie gesehen und habt gedacht, das ist mein Baby. Genau.
1: Oh, wirklich? Ja, ja, tatsächlich war es so. Jetzt sah sie auch noch aus wie so ein kleiner Montichi mit, äh, mit großen braunen Augen und ganz viel Wuschelhaaren und äh, wir mussten zwei Wochen auf den Termin warten, weil damals gerade G20-Gipfel war und deswegen war die Stadt überall zu und der Vormund war nicht greifbar und und und, was man alles bedenken muss. Dadurch, dass sie vom Äußeren her durch ihre durch ihre Frühgeburt noch so winzig klein war, war sie mit acht Wochen, hatte sie also die Maße eines Neugeborenen mit 50 Zentimetern und 3900 Gramm. Mhm. War aber schon so wach wie ein acht Wochen altes Kind. Ja. Das war eine ganz tolle Kombination für uns, weil es sofort dieses dieses Babygefühl wirklich war. Und ja, wir haben sie gesehen und dann sind wir rausgegangen im Auto, haben einen großen Schauer geheult und haben gesagt, wir glauben, das ist unsere Tochter. Ach,
0: toll. Muss ich auch gleich
1: heulen. Ja, Das ist wirklich so süß. Alter. Und dann wurde sie das auch. Ja. Und
0: dann geht es einfach in Kennenlernen und dann kommt irgendjemand mit der Babyschale vorbei und lädt das Kind. Nein, dann gibt es tatsächlich, wenn Kinder älter
1: als fünf Tage sind, gibt es eine Annäherung. Das heißt, wir haben, sind jeden Tag nach Harburg ins Kinderschutzhaus gefahren, einmal durch die ganze Stadt und wieder zurück. Ich immer morgens von sechs bis neun, mein Mann nachmittags von 16 bis 18 Uhr und haben sie eine Woche lang eben jeden Tag zweimal besucht, haben sie gefüttert, haben sie gebadet, haben mit ihr gespielt, bis sie also wirklich sich schon gefreut hat, fast sofern man das bei acht Wochen ja. sagen kann, uns zu sehen. Und normalerweise dauert diese Annäherung zwischen zwei und drei Wochen, aber auch da hatten wir unfassbar Glück und ihre Betreuerin sagte nach einer Woche, das passt ja bei euch, ne? Wollt ihr sie morgen mitnehmen? Ja, <lacht> wollen wir. Ja. Und
0: dann habt ihr ja im Grunde genommen nur irgendwie zwei Wochen gehabt, um oder hat man dann schon einfach, weil man noch auf ein Baby wartet, so ein Zimmer eingerichtet oder sowas? Nein. Und du hast ja auch einen Job gehabt und
1: so. Richtig. Nein, man hat gar nichts. Amazon hat äh, Mordsumsatz für uns gemacht äh. und hat äh, per Prime alles geliefert, was es so gab, von Babybettchen und Schieß mich tot. Mhm. Wir haben äh, die Mutter meiner, meines Patenkindes, äh, Laura, hat freundlicherweise ihren kompletten Keller geräumt und wir hatten äh, einen Hochstuhl und äh, einen Kinderwagen und äh, Klamotten in Massen und alles, was es so gab. Ähm, zwischendurch haben wir uns das natürlich nicht nehmen lassen und haben einmal selber, H&M und Ernstungs Family und wie sie ja, alle ja. heißen, leer gekauft, weil wir schließlich für unser eigenes Kind kauften. Ja, ja. Und ähm, so viel braucht man ja am Anfang nicht, wissen wir auch alle. Ne? Das stimmt, ja, das stimmt. Äh, wir hatten ein Beistellbett als allererstes und den Maxi Cosi von einer Freundin geliehen. Und... Ähm, Netterweise dann, das ist jetzt der Schlenker zu meinem Job, yeah. äh, habe ich von meinem Chef den Maxi Kosi und die Base fürs Auto geschenkt bekommen. Das ist aber nett. Da das war halt der Chef nicht böse, dass du gleich äh, von einem
0: Tag auf den anderen nicht mehr da warst.
1: <lacht> mein Chef wusste ganz grob, dass wir uns um eine Adoption bemühen, aber hatte natürlich keine Ahnung, wie die Chancen sind und so. Ich hatte ihm nur gesagt, wenn es passiert, dann geht es recht schnell und habe ihn dann tatsächlich montags informiert, dass ich Freitags meinen letzten Tag habe und dann in Elternzeit gehen würde. Ähm, und als Chef sieht er es natürlich von zwei Warten. Menschlich hat er sich sehr für mich gefreut, weil er um unseren Kinderwunsch eben wusste. Äh, als Chef war es für ihn natürlich eine Katastrophe, innerhalb von einer Woche die Sekretärin zu verlieren. Aber ähm, auch das haben wir hinbekommen. Ich habe es irgendwie geschafft, in dieser Woche noch äh, eine Vertretung für zwei Jahre für mich zu organisieren. Zumindest in Teilzeit. Äh, auch eine Mutti nach der Elternzeit. Und ähm, ja, so hat das alles geklappt. Und jetzt arbeite ich auch schon seit zwei Monaten wieder.
0: Ach toll. Und sag mal, und jetzt die kleine äh, die kleine Maus. Also ihr habt einfach so, ein, also ich meine, habt ihr irgendwie danach noch was gemerkt, dass sie, ich meine, wenn so ein Kind so ein acht oder zehn Wochen alleine im, im, äh, da im Bett Babybettchen liegt, im Krankenhaus und sich keiner kümmert, ich weiß nicht, macht das eine Bindungsstörung oder irgendwas? Also merkt man irgendwas? Also wir nicht, überhaupt nicht. Also sie ist ähm,
1: sehr, sehr eng an uns gebunden, aber genauso wie alle anderen Eltern auch. Und ähm, ich bin immer heilfroh, wenn ein Kinderarzt oder eine Erzieherin in der Kita oder sagt, nein, dieses Kind ist einfach stinknormal. Was in unserem Fall bei der Vorgeschichte ja einfach das schönste Kompliment ist, was man kriegen kann. Ja, sie ist auch ultra zickig und mit zweieinhalb oft auch ultra anstrengend. Ähm, aber sie ist einfach stinknormal. Wie sie ist jedes andere Kind mit zweieinhalb. Das genau, kann. eben. Das oh ja. ist das Tolle. Sie ist einfach bedingt eben durch ihre Vorgeschichte und die äh, fast neun Wochen zu früh auf die Welt kommen. Immer noch sehr klein und sehr zart. Aber dabei jetzt äh, kerngesund. Die Herzoperation haben wir hinter uns gebracht, als sie ein knappes ein halbes Jahr alt war. Auch die ist super verlaufen und seitdem äh, geht es aufwärts und es geht ihr richtig gut.
0: Und würde ihr das nochmal machen? Willst du noch ein Kind adoptieren? Ja, würde ich machen. Also, aber ernsthaft jetzt oder nur so, also rein würde, weil, weil es war nicht so ein schlimmer Prozess oder würdest du wirklich tatsächlich dir noch ein Geschwisterchen wünschen fürs Kind?
1: Ich würde mir noch ein Geschwisterchen wünschen, mein Mann hat aus äh, sehr vielen rationalen Gründen ja. äh, recht gehabt, als er sagte, wir sollten es bei einem belassen. Ja.
0: Also bleibt die, die kleine.
1: Ja, sie bleibt ein Einzelkind, ähm, kriegt aber jetzt frisch demnächst noch einen Cousin oder eine Cousine. Ja, naja, das ist doch also, Ich meine, wenn die Familie
0: eng ist, wollte ich gerade sagen, wenn du da mit anderen Kindern aufweichst, ist das ja fast ne, fast das Gleiche. Ach, was für eine tolle Geschichte. Ja, wir freuen uns auch immer noch ja. sehr. Würdest du auch jedem empfehlen im Zweifel, oder? Die Adoption? Ja, man muss
1: natürlich dahinter stehen. Ne? Es, ähm, man muss so ein bisschen sicher sein, dass das Umfeld mitspielt. Wenn man sehr viele Adoptionsgegner hat, ist das, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ähm, man muss sich auch bewusst sein, dass es sicherlich ähm, in der Pubertät äh, ein bisschen andere Kämpfe geben wird als die ganz normalen Kämpfe und dass dann ein Satz wie, du bist gar nicht meine Mutter oder sowas, ja. eine ganz andere Qualität hat, als wenn das leibliche Kind das vielleicht sagt, ja. ähm, da muss man drüber stehen, das muss man aushalten. Ähm
0: Kriegt man eine aber Beratung auch vom Jugendamt hilft einem Kann irgendjemand? man haben
1: ja mhm. kann man haben die machen permanente Gesprächsangebote wenn man irgendwie Hilfe braucht sind die halt da das brauchten wir bis jetzt noch nicht sie ist ja auch erst zweieinhalb wir haben aber eben Freunde die adoptiert haben und ähm, da ist das manchmal schon so ein bisschen kribbelig es ist halt ein bisschen ja es hat einfach eine andere Qualität als äh, bei geborenen kindern und man muss es ein bisschen erzählen
0: und aber sag mal werdet ihr überprüft wird man dann weiterhin überprüft vom, vom Jugendamt
1: Nein, wenn die Adoption rechtskräftig ist, das dann ist. Dann seid ihr Eltern. Genau, dann sind wir genauso Eltern wie alle anderen auch. Das Kind ist sowohl in der Erbfolge wie auch, was es da alles zu bedenken gibt, völlig gleichgestellt mit einem leiblichen Kind. Ganz genauso.
0: Ja, so also soll es ja auch sein. Das soll sich ja auch genauso an. Fühlt sich es genauso an, glaub schon, oder? Ich kann es nicht beurteilen. Ich es nicht habe beurteilen, keine eigenen Kinder geboren. Nee.
1: Aber ähm, ich kann wirklich mit Fug und Recht behaupten, dass ich ganz, ganz sicher bin, dass weder du dein Kind mehr liebst als ich noch sonst irgendjemand. Ja, das kann man ja auch
0: nicht es gibt ja auch keine Vergleiche. Ja, ne? Also ich meine, aber ist, ich glaube ist auch, dass es anders ist.
1: Genau, Mutterliebe ist Mutterliebe, die ist nicht an Bedingungen geknüpft, weder an Gene noch an aufgeräumte Zimmer oder ja. äh, saubere Füße oder so, sondern Mutterliebe ist Mutterliebe. Genau, das trifft es einfach. Und wenn man so viel davon hat, dann ähm ist durchaus Adoption eine Möglichkeit. Also ich kann nur empfehlen, sich mal einfach so einen Beratungstermin beim Jugendamt zu holen. Es gibt auch ganz viele Vereine, die da beraten, unterstützen, wo man auch ein paar Erfahrungsberichte hören kann. Aber genau deswegen wollte ich das auch so gerne erzählen, weil ich denke, dass es für Paare, die einfach keine Kinder bekommen können, was ja meistens eben medizinische Gründe hat, die leider heutzutage immer noch nicht auszuhebeln sind, dass auch ein adoptiertes Kind aus, aus einem Paar eine richtige Familie macht.
0: Ja, klar. Also wie gesagt, es kommt am Ende des Tages nicht darauf an, wie das Kind zu dir gekommen ist. Gar nicht. Und sag mal nur, ähm, man hat ja immer noch solche so Sachen im, im Kopf, dass man ein gewisses Alter haben muss. und so Also gibt es so äußere Parameter, die man haben muss, um ein Baby zu adoptieren oder ein Kind zu adoptieren? Also gibt es das noch mit diesem und muss unter, keine Ahnung, unter 40 oder unter 35 oder sowas sein? Gab diese Altersgrenzen, die ganz festgelegt waren, die gibt es nicht mehr in der Form.
1: Ähm, Damals war das ja ein maximaler Altersunterschied zwischen Eltern und Kind von 40 Jahren. Ah, okay. Das heißt also mit 45 könnte man vielleicht noch ein Fünfjähriges adoptieren oder so. Das gibt es nicht mehr. Das obliegt einfach den Jugendamtsmitarbeitern, das so ein bisschen nach Bauchgefühl zu machen. Wir wissen alle irgendwie 40 ist das neue 30 und sowas. Oh ja, es gibt ja das, viele Leute, die mit über 40 erst Kinder kriegen oder Babys genau, kriegen. Genau, ne? das heißt es wäre relativ weltfremd daran festzuhalten, obwohl ähm, ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass sie schon eher lieber den jüngeren Paaren, mit jünger meine ich zwischen 30 und 40, äh, vielleicht ein Kind geben, als wenn äh, da irgendwie ein Pärchen sitzt, das schon Ende 40 ist und hart auf die 50 zugeht. Ich glaube aber trotz allem, die sind sehr gut geschult, die Mitarbeiter. Die haben irgendwie ein Auge dafür, welches Kind passt, weil sie auch immer sagen, es wird nicht das passende Kind für die Eltern gesucht, sondern es wird für die El äh, für das Kind die passenden Eltern gesucht. Genau andersrum.
0: Und ähm, ich glaube, da haben die, haben die wirklich ein ganz gutes Auge für. Also haben auch ein Geld, weil irgendwelche Freunde, die haben ein Kind allerdings aus dem Ausland adoptiert und ich kann mich entsinnen, dass das teuer war.
1: Nein, in Deutschland kostet es kein Geld. Ähm,
0: maximal in Summe vielleicht
1: 200 Euro für so ein paar äh, Notariatsgebühren oder irgendwie sowas. Aber das ist, das kommt ja auch Häppchenweise. Das tut also nicht so ja. fürchterlich weh. Äh, nein, das kostet kein Geld. Wenn so ein kleiner Wurm zu einem kommt und man sich so sehr ein Kind gewünscht hat, dann ist es in dem Moment, in dem das Baby einzieht und es kam nach, wir kamen nach Hause und unsere Freunde hatten Störche vor die Haustür gestellt und überall Babyrosa-Rosen aufgehängt und äh, ihr Name stand schon am Klingelschild und so. Also das sind so Sachen, Ach, das ist einfach, einfach total schön. Und ja. ähm, als ich das erste Mal Mama zu mir gesagt hat, ich glaube, das finden alle Mütter toll, aber da habe ich, glaube ich, auch den ganzen Abend geheult. Ach, niedlich, Weil ja. sie meinte wirklich mich. Ja, sie meinte, wir würde ja man wird auch nie Natürlich wieder jemand anders ich. meinen. Im Zwar, ne? also genau, mit, aber das äh, wird, man ist, eine wird, einem, wird einem in dem Moment nochmal so bewusst, dass man jetzt wirklich Mutter ist. Völlig egal, ob geboren oder nicht geboren. Das ist mein Kind und ich bin ihre Mutter. Und damit ist es einfach, ja, sind wir eine Familie. Und das ist total
0: schön. Sie hat eine Familie bekommen, eben, die genau. ne, sonst, wie gesagt, wir hatten ja im Vorgespräch gesagt, es gibt gar keine Kinderheime mehr, eigentlich, jetzt in Hamburg nicht. Dass man ja immer eigentlich hofft, es gibt eigentlich mehr Eltern, die Kinder wollen, ja. als adoptierbare Kinder gibt, sozusagen. Genau. Ne? Eben, dass ihr halt das Glück hattet, äh, ja. eure Kleine zu bekommen. Wir sind da ganz, fast jeden Tag noch glücklich drüber. Ja, Nachts war. manchmal nicht so, aber. <lacht> ja, mal, das haben alle Kinder, äh, alle Eltern, dass man irgendwann denkt, zwar, ah, ich halte genau. das nicht aus, aber es ist halt, es gehört halt alles dazu. Und, äh, Richtig, und genau
1: das wollten wir ja auch alles deswegen haben, sind wir diesen Schritt gegangen. Wir wollten natürlich, natürlich möchten wir auch ganz viel rosa Wölkchen und alles schön, aber zum Muttersein gehört eben auch Schlafentzug und an die Wände geschmissene Spaghetti und so. Das und Trotzfasen, das gehört genau.
0: genau. Das stimmt, aber gut, das ist halt so, wenn sie groß werden, gehört das einfach dazu und dann muss man es halt auch aushalten und man erinnert sich ja auch immer nur dran und denkt so, oder man vergisst es sogar. Ich glaube, ich, glaub, ich habe schon total viel vergessen. Dann
1: fällt es einmal auf einem alten Foto wieder ein. Das
0: stimmt. Vielen, vielen Dank, Jenny. Es war ganz, ganz toll, ganz interessant und ich musste mir hier mit Tränen wegwischen, weil, das, weil ich so glücklich für dich bin oder für euch, dass das so, dass ihr ein Baby bekommen habt.
1: Das freut mich sehr.
0: Vielen Dank. Vielen Dank. Und ich Geschichte. hoffe,
1: man kann damit so ein paar Frauen Mut machen, den Weg vielleicht doch anzugehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden sich. Fall. Auf jeden Fall die auch, die, die gesagt sich unbändig ein Baby wünschen und es auf natürlichen Wege nicht bekommen können, dass es eigentlich völlig egal ist, also auf welchem Wege es zu einem kommt. Total egal. Und offensichtlich bei euch ja tatsächlich ihr Beispiel dafür seid, dass es gar kein so schmerzhafter Prozess war, das Baby in der Adoption zu euch zu bekommen. Es also, geht.
1: Wenn man gut mit dem Jugendamt zusammenarbeitet, ist es natürlich aufregend, emotional anstrengend, aber es ist durchaus
0: machbar. Vielen, vielen Dank, Jenny. Sehr gerne. Ja, vielen Dank, Jenny, dass du deine tolle Geschichte mit uns geteilt hast. Wir hatten ja schon ein Vorgespräch, muss ich sagen, und da musste ich mir schon die ein oder andere Träne wegwischen, weil mich das so berührt hat, dass dass die Jenny Mama geworden ist auf so eine wundervolle Art und Weise. Obwohl die Aussicht schon war, dass sie mit ihrem Mann alleine bleiben wird für, für den Rest ihres Lebens. ist dieses wunderbare Kind, die kleine Marie, zu ihr ins Leben gekommen. Und besonders in dem Moment, wo sie erzählt hat, dass sie sie gesehen hat und wusste, das ist mein Kind hat mich so berührt. Ich bin, bin so glücklich für sie und für ihren Mann, dass sie diese kleine Familie jetzt geworden sind. Und ich hoffe, ihr fandet es auch interessant. Ich wusste überhaupt nichts über das Thema Adoption. Ich wusste nur immer, oder dunkel hatte ich im Hinterkopf, dass man ein bestimmtes Alter haben muss oder dass es irgendwie teuer ist, aber das stimmt ja scheinbar alles gar nicht. Deswegen fand ich es super interessant, dass sie so viel viele Insights erzählt hat und ich hoffe, euch hat es auch gefallen und ähm, schreibt uns immer gerne unter Podcast Podcast echte Mamas Feedback. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Bis bald!